0: ¿Has pensado en colaborar incluso con tu competencia? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxwini, ella es Aide Granados, y juntos y juntas hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia. Pues hace unas semanas que estaba en una plática muy interesante eh, por primera vez con una persona que de hecho hoy está invitada aquí en este podcast, me hizo de verdad pensar en qué lado de la balanza estoy, si soy depredadora o simbiótica. Y a lo mejor estas son dos palabras que no eh, utilizo o utilizamos mucho en en, en el lenguaje todos los días o incluso entre los seres humanos, más pienso en el depredador. Pienso luego, luego los animales, la naturaleza, etcétera, pero, pero la verdad es que dije, necesitamos hablar de este tema, hoy el, el mundo, eh, cómo vamos a hacer, porque este podcast se llama Supervive, ¿verdad?, para supervivir y creo que vale, vale el esfuerzo eh, reflexionar. Si estamos yéndonos hacia el lado de la depredación o de ser simbióticos Y bueno, vamos a tener una súper invitada para estar platicando de este tema Y antes de platicarles quién es, quiero saludar a Paco 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 simbiótico, porque yo sé que tú eres simbiótico, pero ahorita lo vamos a ver (ríe) (ríe) ¿Cómo estás Paco?
0: Muy bien, muy bien, pues con muchas ganas de de platicar de este tema Sobre todo, bueno, pues de aprender de este tema, ¿no? Porque sí podemos tener ahí una noción así general de, bueno, qué es depredador que es simbiosis, que alguna vez lo hemos escuchado, ya sea en la prepa primaria o ya más grandes como sea, lo hemos escuchado, pero pues echarnos un clavado este más a fondo estaría, estaría muy padre y creo que nuestra invitada va a ser excelente no. para ello.
1: Oye, y echarnos un clavado con alguien experto, así claro. es que déjame te platico, mira, va a estar hoy en este episodio Daniela Hernández Álvarez, quien ella es directora general de la Earth and Life University, universidad líder especializada en la formación de agentes de cambio en temas de sostenibilidad, medio ambiente y desarrollo humano a nivel superior y de posgrado. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, egresada de la maestría en ecotecnologías e innovación sostenible con más de cinco años de experiencia como consultora y Project Manager en Iniciativas Ecotecnologías de Ecoeficiencia, Economía Circular y Turismo Sostenible. En el 2015, Daniela fundó Maya Backup, una empresa apícola, después vamos a platicar de este tema, dedicada a la revalorización de la cultura maya a través de la producción de miel melipona. Es Climate Reality Leader, educadora ambiental y emprendedora social. En 2018 fue elegida por la Embajada de Estados Unidos como una de las 250 líderes sociales en América Latina en el programa Young Leaders of America Initiative. Daniela, bienvenida y gracias por estar aquí por, para platicar de este, de
2: este gran tema. No, al contrario, yo súper emocionada y honrada de compartir eh, por ahí escucho el podcast de Supervive desde, ya como desde finales de diciembre, entonces pues contentísima ahora de de estar aquí.
1: Wow, gracias, gracias por estar aquí, y bueno eh, mucho que preguntar eh, sobre estas vamos a decirlo así, relaciones de cooperación, O, o a lo mejor no de cooperación, sino perjudiciales entre organismos, entre seres humanos y que estas relaciones las tenemos pues para supervivir, sobrevivir pero a nosotros nos gusta decirles supervivir Quisiera eh, comenzar preguntándote, Daniela, eh, ¿cómo cooperamos entre nosotros como organismos, como seres humanos para supervivir?
2: Bien, pues eh, la cooperación eh, debería de ser un proceso natural porque es algo que se da entre eh, la misma especie, ¿no? Entonces nosotros como humanos la tendencia es a cooperar, a generar alianzas eh, que nos beneficien mutuamente. Cuando estamos hablando que entre diferentes especies cooperamos, eso ya es como un paso más eh, que ya esta simbiosis de la que estábamos hablando. ¿no? Es decir, que ya probablemente no es tan intuitivo porque somos diferentes especies, pero nos estamos ayudando. Eh, Como humanidad, eh, llevamos aproximadamente, depende de cada estudio, pues unos dicen mil años, otros dicen hasta 400 mil años, eh, dependiendo ahí qué, qué parámetros tomen, pero eh, pues llevamos una larga vida de, de trayectoria como crecimiento de humanidad y como civilización en realidad llevamos muy poco, estamos hablando que tal vez 10 mil años, ¿no? una décima parte, una eh, veinteava parte de, de lo que llevamos de existencia. Y si nos comparamos con la vida en esta tierra que lleva 4 mil millones de años, pues entonces... Somos ahí un granito, eh, siempre lo lo pongo como si estuviéramos viendo el el reloj de la tierra, estaríamos viviendo a las once y media de la noche, ¿no? (risa) Eh, Entonces, llevamos súper poquito y pues ahora estamos en un contexto en donde parece que no estamos superviviendo. Eh, Tenemos temas de contaminación de agua, de aire, eh, falta de acceso a, a esos recursos y... Parece además que, que no estamos teniendo conciencia sobre lo que está sucediendo y sobre cómo estamos atentando a nuestra propia vida. Eh, y aquí es donde, pues por eso eh, surge aquí este, esta, cuando tuvimos esta conversación, Aide, pues realmente estamos cooperando y construyendo o, o nos estamos, eh, o estamos depredando y sobre todo entender que incluso en la naturaleza hay algunas relaciones depredatorias que se regulan porque tienen que seguir superviviendo. O sea, tienen que asegurar su existencia y tampoco pueden acabar con todas las presas porque tienen que encontrar estos ciclos naturales para que también los mismos depredadores puedan seguir viviendo. Eh, entonces, yo creo que eh, como humanidad no estamos cooperando por varias razones. Uno, por la falta de conciencia, es decir, no, no somos conscientes de de um, las ventajas que nos da cooperar y lo que perdemos cuando no cooperamos eh, porque pues ahora sí que si creemos a veces que, que la competencia es lo que rige sí. y estamos viendo que, eh, pues, que el entorno si nos vamos por la vía de la competencia es un juego suma cero, alguien gana y alguien pierde y hay posibilidades o por qué no explorar posibilidades en donde oye podemos ganar los dos
0: Claro Claro. Eh, Que sería, o sea, el el ganar-ganar Pues siempre es el el mejor negocio, ¿no? Creo yo Pero pero de pronto sí nos perdemos de de ese enfoque De de ganar-ganar Porque probablemente sentimos que en el proceso Perdemos algo Cuando puede ser que al final no es así Pero bueno, así, así nos sucede a veces Y y entonces ya entendí un poquito más con respecto a a la diferencia entre cooperar y simbiosis. O sea, cooperar entiendo que sería entre nosotros, por ejemplo, seres humanos, y simbiosis ya sería yo ser humano con, eh, no sé, los mapaches que están aquí en en la región, supongamos. ¿no? Y cómo eh, trabajar en equipo eh, para, para bienestar de ambos. Eh, eso, eso me queda claro. Eh, sin embargo, ahorita tú dijiste. Sobre esta. Esta relación en la, en la naturaleza. Que también se da de pronto que pareciera perjudicial. Que parecieran depredadores. no Que, que ahí está el, el león. Que es un depredador. O ahí está. Eh, el hipopótamo. Que puede ser un depredador. Pero. Eh, pero hay un equilibrio, ¿no? Eh, sin embargo está esta otra cuestión no tanto de depredación sino como de eh, parásitos por ejemplo lo veo en las plantas de repente tú ves una palmera y luego alrededor tiene otra planta que es un parásito de esa palmera y que hay veces que le hace daño eh, hay veces que le hace que le hace bien pero mi punto aquí de estas relaciones simbióticas, es decir, eh, puede ser, no sé, eh, eh, un hongo o, eh, sí, un hongo con un eh, mamífero, ¿no? Ahí me entiendo que sería simbiosis. Hay algo así perjudicial y que sí sea que no se controle.
2: Sí, eh, con esta parte, bueno, hay un ejemplo muy claro y es muy famoso de la hormiga zombie no sé si lo han escuchado
0: sí, eh, de un hongo, ese, por ¿no?
2: ejemplo exactamente, ese por uh-huh. ejemplo podría ser eh, yo creo que representaría muy bien el parasitismo eh, en donde el hongo entra en el cuerpo del huésped, eh, que es la hormiga y la controla, está súper bien o loco sabes, exactamente, es, de es, película
1: es, es, de terror
2: Sí, mi, mi esposo es guionista y le digo Oye, esto está para que te aventes un guión sobre... Espera, esto es, sobre que, esto.
0: es que ya se lo ganaron Está ahorita ah, la yeah. serie The Last ah, of Us ¿No la han visto? Ah, claro,
1: bueno, no la he visto, pero The Last of Us no, no. no, no, no la, la he visto nada. The
0: Last of Us es una serie que está ahorita este, en HBO eh, Está muy buena Y justo empieza con eso Justo empieza... Eh, eh, una plática En un programa de televisión eh, En la que hay un científico eh, Y le preguntan ¿Cómo va a ser el, el exterminio de la humanidad Con, con una pandemia? Y dice sí, probablemente y Dice ah, entonces de un virus Y le dice no, ni de un virus ni de una bacteria y Dice va a ser de un hongo y Dice ¿Cómo que de un hongo? Y dice el día en el que Un hongo logre vi- sobrevivir en, dentro del cuerpo del ser humano en ese momento todo se acaba este y, y eso era una entrevista que, que le hacen a este científico en, creo que en los 70's y en la serie resulta que en el año 2003
2: Chachan eh, llega,
0: llega el hongo y vámonos y todos se empiezan a hacer como zombies y de eso se trata ¿no? está muy buena
2: Ahora, ahora la, la voy a ver con, con eso que me comentas, pero justamente así, así actúa eh, el hongo en la hormiga, que es interesantísimo porque eh, se va acabando la vida de, de la hormiga, pero al mismo tiempo el hongo se asegura de que cuando mate a la hormiga quede en un espacio en donde el hongo se pueda seguir reproduciendo y creciendo. Exacto, es, es, porque hay estudios hasta de la forma en la que queda la hormiga protege... Eh, de que no le llegue ciertos gra- eh, el sol para que el ojo pueda quedar como en la parte oscura,
1: uh-huh. eh,
2: húmeda. O sea, está como muy interesante de que incluso cuando acaba con la vida de su huésped, en realidad lo hace porque ya tienen donde quedarse para seguir esperando a- al siguiente huésped. Entonces, ¡Wow! es, no sé, a mí me parece maravilloso. O sea, sí, sí. da un poquito de miedo. Terroríficamente maravilloso. Exactamente, pero también es como. A ver, es la vida buscando y peleando por la vida también. Sí. ¿No? Eh, Y es encontrar esos mecanismos en donde se siga preservando la vida. Y creo que desde ahí, pues, es muy interesante eh, aprender de la naturaleza. Eh, Hay otros, otros, por ejemplo, eh, como otros procesos de de parasitismo, en donde los dos organismos evolucionan. Eh, uh-huh. Es decir, donde el parásito, eh, donde el huésped se, eh, pues tiene un parásito y su cuerpo se va adaptando para no morir y al mismo tiempo el parásito se va adaptando para tal vez no dejar morir al huésped y, que los, o sea, y el huésped puede estar sufriendo algunas consecuencias del parásito pero no muere y va viendo una coevolución. Entonces uh-huh. también es muy interesante, eso por ejemplo lo podemos ver Tal vez con bacterias que lleguen a nuestro estómago, por así decirlo, ¿no? Poniendo un ejemplo como muy muy claro de la vida real en donde nos cayó una bacteria. Pues la bacteria se está adaptando a nuestra flora intestinal y nosotros la queremos ahí sacar. eh, Y hay enfermedades eh, que duran hasta dos meses o tres meses eh, ahí de estómago porque, pues, estamos ahí los los dos organismos adaptándonos, ¿no? Eh, Y esto también son, son procesos de coevolución. A diferencia. De, un, de los depredadores en donde pues casi siempre son cazadores, en donde tienen una presa y necesitan de esa presa para vivir, pero acá lo interesante es que incluso por ejemplo la humanidad pues eh, fuimos cazadores, ya no somos cazadores en el sentido de que no vamos nosotros por nuestro alimento pero un cazador es más consciente de eh, que Por ejemplo, ahora el modo de vida, yo, yo creo que ahora somos unos depredadores consumistas, y creo que ese sería como más el concepto, porque un cazador sabe que no tiene que cazar, por ejemplo, en época de reproducción, eh, sabe que no tiene que cazar a las hembras, eh, tiene una serie de reglas que sigue para mantener... Eh, con vida a los seres que necesitan seguir viviendo para que él se pueda mantener. Y ahora estamos cayendo en una especie de, de depredación consumista en donde no hay conciencia, no estamos eh, siendo conscientes de lo que está llegando a nuestra vida, cómo está llegando a nuestra vida, y parece que queremos más, 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 sin, ten, sin saber de dónde viene y todo lo que implica el origen de producir un alimento, una ropa, eh, un electrónico, y eso yo creo que ahí es donde... donde ya nos salimos un poquito de las leyes de la naturaleza eh, uh-huh. y, y en donde estamos ahora sí atentando contra nuestra supervivencia.
1: Uh-huh. Oye, a ver, le- leyes de la naturaleza. Me voy a regresar un poquito a lo mejor a preguntas uh-huh. súper básicas que, que, que me encanta, me va a encantar que me ayudes a entender. Eh, y pensé, Paco, creo que hablaba de León, una, una amiga me comentó que acababa, que acababa de vivir también un safari y vio todo este ciclo natural, ya sabes, ¿no?, de... Eh, en fin, de, de supervivencia. ¿Cómo, ¿Cómo se están dando esto? Eh, hablando de depredadores, obviamente, pues no, no entonces no, no son los malos de la película, no queremos que no existan, porque finalmente, como tú dices, un buen cazador, pues también ayuda a preservar este equilibrio, eh, lo estoy entendiendo bien. Eh, Correcto. Pero, pero ¿qué pasa? Y a lo mejor el... el, el, el el nombre de depredador está equivocado cuando dentro de una misma especie nos nos atacamos unos a otros porque la especie humana, ¿no? O sea, estamos nosotros a veces en contra de nosotros mismos, o sea, de no preservar la vida. Eh, ¿Soy depredadora de mi misma especie? Y puede ser con temas físicos, o sea, de, no sé, vemos violencia, etcétera, o criticando y no sé, practicando cosas que no, pero ¿eso es depredación? ¿o no porque lo estoy practicando con mi misma especie? No no sé si me explico.
2: Sí, sí, sí. Eh, Ahí la verdad es que no no sabría qué término utilizar. Eh, Tal vez, por ejemplo, entraría el canibalismo. Eh, El canibalismo es justamente comerte eh, a tu misma especie. Eh,
1: de manera figurativa, ¿verdad? Digo también. Literal, ¿los, ¿los, literal, ¿los literal los figurativa? figurativa, exactamente. Figurativa Entonces,
2: <risas> con esto que estás comentando, yo lo, yo lo, yo lo orientaría más hacia un canibalismo en donde nos estamos eh, comiendo a nosotros mismos uh-huh. eh, y a un esquema tal vez de competencia eh, de alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, eh, ah. porque Sí, o sea, estamos, y ya, es que la verdad, perdona, a mí me gusta pensar siempre como en sistemas, y eso, uh-huh. las personas que nos dedicamos a la parte de sustentabilidad, y además hay de esto, y seguro que tú también lo practicas muchísimo, eh, cuando queremos resolver como emprendedores sociales una problemática, te vas hasta la raíz, ¿no? y tienes que pensar de manera sistémica, en donde entiendes que hay muchos factores, muchos elementos y muchos sistemas, el sistema económico, el sistema educativo, el sistema político, eh, los medios de comunicación, o sea, al final todo se va creando como ambientes que reproducen estas fallas eh, del sistema o más que nada mantienen el status quo, donde unos pocos son los que eh, están mm, viviendo o o aprovechando las disfuncionalidades y y la mayoría está siendo afectada. Y... eh, uno, una, una tendencia que viene desde la revolución industrial que es de donde también se derivan nuestros problemas ambientales y, y todos eh, estos retos que estamos enfrentando viene alineado a un sistema capitalista que más que el sistema capitalista es un sistema de consumismo y donde está muy orientado a hablar de individuos y no de comunidades, ¿no? Ahora estamos, o sea, te dicen no te metas con mi individualidad eh, mi individualidad es lo máximo eh, yo sobre todas las cosas y hay que tener mucho cuidado con esos mensajes porque a ver, yo eh, me encanta el tema del amor propio, de la autoestima, de trabajar conmigo misma, pero yo soy parte de una comunidad, yo vivo en una tierra al igual que 8 mil millones de personas y si yo pongo mis intereses sobre encima de todos los demás, Entonces, de alguna u otra manera voy a ganar. Y los mensajes que estamos recibiendo de los medios de comunicación, de un sistema que favorece el consumismo extremo, es solo importas tú. Si te duele algo, compra algo para que te deje de doler. Eh, Atiéndete a ti, atiéndete a ti, atiéndete a ti. Y no hay nada de atiende a las personas que amas, atiende eh, en el lugar donde vives, eh, cuida, repara, eh, uh-huh. y creo que en parte ese canibalismo viene de, eh, de, este, de este fuerte mensaje a, al poder del individuo y que yo creo en eso además, o sea, yo, yo soy muy, muy, me encanta la libertad, pero, pero creo que hemos perdido la noción de que, oye, formamos todos parte de este mismo lugar, estamos en el mismo barco y hay que ayudarnos, sí. Queremos supervivir y además creo que cuando vivimos en comunidad y en relaciones simbióticas realmente creo que podemos vivir mejor. Somos seres sociales y, y, y creo que eh, hay, una, eh, hay una forma de nutrirnos tan maravillosa cuando, cuando aprendemos del otro, cuando nos echamos la mano, cuando vemos la bondad en otra persona, cuando nosotros extendemos esa misma generosidad y, y creo que esos son los mensajes que deberíamos de estar eh, compartiendo más en el mundo.
0: claro, la la parte de sale sale a la luz la palabra que ya ha salido en otros episodios y que la tenemos muy presente y es comunidad ¿no? o sea, el hecho de que eh, vivimos en una comunidad en donde podemos decir que la comunidad puede ser la colonia en la que vivo la ciudad en la que vivo el estado en el que vivo el país en el que vivo el continente o sea, va desde algo desde mi casa, como comunidad en mi casa Hasta la comunidad que tú mencionas Global, que es todo el mundo ¿No? Pero de pronto Perdemos perdemos de vista esto Y Y es que también creo que Puede ser no tan fácil entenderlo O aceptarlo eh, Por ejemplo La siguiente pregunta es que La respuesta puede ser muy obvia De qué nos conviene ser Depredadores o Simbióticos, me queda claro que entiendo, bueno, desde mi punto de vista pues nos conviene ser simbióticos. Sin embargo, si volvemos al ejemplo, por ejemplo, del parásito, y, y este ejemplo que nos dice es que, que los dos evolucionan, ¿no? Eh, es, es, es muy padre ver el resultado final. Los dos evolucionan, coexisten, eh, no pasa nada, nadie, nadie sale herido, ¿no? <risa> nadie muere. Es un ganar-ganar. Pero repito, en el proceso sí hay un tema de, de sufrimiento, de adaptación de ambas partes. Y esa yo creo que es la parte que justamente costaría trabajo de aceptar en el proceso de simbiosis en algunos casos. no Y, y en, es cuando nosotros como seres humanos volteamos y, y podemos decir... Pero es que esa otra persona que es de mi comunidad... No sé, supongamos, no trabaja. Y, y aún así eh, recibe comida. ¿Por qué? ¿No? Y empiezan estas cuestiones, que también considero que son muy humanas, de, de hacer esas preguntas. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué yo sí tengo que... y él no. o ella, ¿no? Eh, y entonces yo creo que eso es lo que luego puede hacer complicado el hecho de que como comunidad vivamos en simbiosis, ¿no? ¿No crees?
2: Sí, totalmente. Eh, Me gusta esta parte como que mencionas eh, eh, como esta coevolución en el parasitismo eh, porque... Hay veces que hablamos de la simbiosis y suena como que muy romántico y muy fácil. <risa> uh-huh. eh, y, y puede ser más honesto hablar de, de esta coevolución que podemos tener como, como parásitos, en donde va a haber un dolor, va a haber una pérdida, pero al final, o sea, si tenemos claro hacia dónde queremos ir, podemos adaptarnos. Creo que es muy humano, eh, en los mismos programas sociales gubernamentales, ¿no? oye, pues yo con mis impuestos este, trabajo, pago, subo, bajo y están dando eh, dinero, subsidios a personas que no estudian, que no trabajan, etc. Eh, creo que, pues sí, obviamente te duele eh, y creo que las personas que, que como que vamos alineando nuestra vida con nuestro propósito y con nuestro nivel de conciencia es algo que tenemos que asumir, ¿no? No nos tiene que gustar y creo que se vale estar buscando cómo cambiarlo, pero creo que la otra alternativa de autodestruirnos no es la mejor opción, ¿no? Eh, entonces, mm, siempre pensar eh, cuando estemos tomando acciones o tomando decisiones, decir, esto que estoy haciendo es una respuesta de mi cerebro de mi corazón o de mi hígado y se vale eh, obviamente tener respuestas de hígado porque pues somos humanos pero aquí el punto es conforme más veces estemos haciendo este proceso eh, pues va a haber un momento en donde sea más fácil pues bajarle un poquito al enojo al hígado y empezar a tomar decisiones ya sea con la cabeza o con el corazón. Es súper difícil, o sea, yo cuando estoy en mis cinco minutos, obviamente no soy tan zen ni tan filosófica, y y, y, y obviamente no, pero pero creo que además cuando lo comunicamos, o sea, cuando eh, estamos sintiendo estas emociones incómodas o estamos viviendo estas situaciones eh, complejas o, o, o que se pueden sentir hasta desventajosas, creo que se vale la pena hablarlo con las personas, yo a veces por ejemplo con mi mismo equipo de trabajo yo he sentido que, que yo doy todo y mi equipo de trabajo a veces se puede sentir muy cómodo y, y que veo que no es, le están dan, echando tantas ganas entonces yo me siento como la proveedora la que hace todo y mi equipo no y, y, y se vale también comunicarlo le digo, a ver equipo eh, esta es mi percepción, puede que sea una percepción equivocada eh, esto es lo que yo estoy viendo estas son las acciones, el tiempo y esta también es mi percepción emocional personal que probablemente esté equivocada pero es lo que estoy viendo con esta, cerra- con, con esta perspectiva o esta pantalla y ahí viene también la retroalimentación entonces ellos dicen, no, pues yo también veo esto no, si sí tiene razón es que no sabía cómo manejar esto y creo que también hablarlo es, es algo que hemos dejado de hacer eh, nosotros en la universidad tenemos un modelo de colaboración con organizaciones que ponemos como niveles y eh, lo que les decimos es no queremos que la, la colaboración sea burocrática, queremos que sea una colaboración natural e intuitiva, en donde nos vamos comunicando qué estamos haciendo, entonces, yo te voy comunicando los proyectos que traigo para este año, para este mes. Si hay algo que a ti te la eres bienvenido. Compárteme qué estás haciendo y tal vez yo pueda retroalimentarte. Y creo que muchas veces eh, los problemas derivan de no estarnos compartiendo esto, de no estar comunicando y es algo súper necesario al momento de generar mejores relaciones eh, mm-hmm. entre nosotros,
1: ¿no? Oye. Es que en un mundo ide- ideal, hablando a lo mejor, suena muy utópico y muy romántico, pero eh, si estamos en esta relación simbiótica y queriendo ganar, ganar, yo quiero lo mejor para ti, para tu proyecto, tú, lo mejor para mí, para mi proyecto, etc. Eh, yo creo que todo parte de esa intención de que quiero que a ti te vaya bien. ¿verdad? A veces esa intención creo que no está tan clara, en, el, en eh, hablo de los seres humanos, ¿no? Entonces yo quiero que a mí me vaya bien, entonces ahí partimos de un tema de egoísmo, ¿verdad? Y no de generosidad, eh, pero si, si viviéramos más en ese estado zen, generoso, eh, yo creo que esa colaboración, esa simbiosis, esa comunicación se daría, porque yo quiero que te vaya bien a ti, y al irte bien a ti, me va a ir bien a mí. Y esto es entre la misma especie. Y ya si me pongo a pensar, en, entre otras especies, quiero que le vaya bien a las abejas, y quiero que le vaya bien a los pollitos y quiero que le vaya bien a las ballenas, ¿no? Porque estamos viviendo en el, la misma casa, la tierra es nuestra casa. Y esa intención creo que de ahí parte todo, la generosidad, de más generosidad menos egoísmo. Me hicieron ambos, Paco y Daniela, pensar en un libro infantil, este ya viejito, ahí creo que fue de los años 60, 70, no recuerdo, pero que se llama El árbol que da, no sé si lo ubican, The Giving, The, The Giving Tree, así se llama en inglés, no, no lo en digo. español, uh-huh. y bas- básicamente es la historia de un árbol que se da a un, a un niño, ¿no? Y, y para mí es una relación depredadora, o sea, eh, a, le, le da sombra, le da fruto, le da la madera, hasta que él deja de existir, o sea, ¿no?, Hace poco, relativamente pocos años, Adam Grant, eh, que es un psicólogo de la Universidad de Pensilvania, y su esposa hicieron una crítica, vamos a decirlo así, un análisis del libro, eh, justamente haciendo énfasis en, ¿qué onda? El árbol se acabó, ¿no? Se fue, se esfumó. ¿Qué hubiera pasado? Esa era su gran pregunta si el niño verdad, porque obviamente fue creciendo en etapas el niño el que se columpiaba que tomaba la sombra que agarraba una manzana hasta que lo destruyó para hacer una barca y se acabó el árbol ¿qué hubiera pasado si el niño hubiera querido tener esa relación simbiótica con el árbol eh, y, y, y aprovechar lo que el árbol le daba pero también el darle voy a agarrar una semilla plantar otro ¿verdad? que otro creciera más sombra, más fruto, más madera más lo que quieras eh, y, y realmente creo que de ahí, de ahí viene todo, o sea ¿cómo me relaciono hoy? creo que esa palabra de depredadores o oh, caníbales a lo mejor
2: Sí, le vamos literal, a cambiar li- ya
1: sí. caníbales más que de simbióticos ¿verdad? Sí. sí, caníbales o simbióticos, Paco no eres caníbal eres simbiótico <ríe> <ríe> no, somos en, en sentido literal o figurativo yo creo que tiene mucho que ver pues con el egoísmo, eh, ¿no? Y, y versus la generosidad. Quiero que te vaya bien. Queremos que les vaya bien a los que nos están escuchando. Por eso estamos en esto. Yo creo Exactamente. que... Exactamente.
0: No sé qué opinas, Daniela, con respecto a lo que a lo que habla y de... Eh, y, y con lo que decías al principio, con respecto a la, esta sociedad consumista y, y todo esto, ¿no? Eh, esta educación que hemos recibido no sé a partir de cuándo de competencia de competir de que tú le tienes que ganar al otro tú tienes que ser mejor que el otro en el fútbol, en las matemáticas en la repostería lo que sea, tienes que ser el mejor tienes que ser la mejor y yo creo que Híjole, desde ahí empezamos con un tema complicado, porque el ganar significa que el otro pierda. ¿Y cómo por qué? O sea, ¿por qué, ten- ¿por qué tener que tenemos que pensar en yo en
2: no
0: el piensas. ganar pierde? O sea, no 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 lo, con- o sea, creo yo que desde ahí venimos arrastrando ya ese tema en el que, por ejemplo, yo ser humano gano supongamos yo acabo de escuchar ahorita mientras venía a la casa Para este episodio Una noticia en el radio En el que decomisaron En, en la a, este, aduana de Hong Kong Dos Creo que era 2.1 toneladas De aletas de tiburón Procedentes de México Muchas gracias Eh toneladas de puras aletas. Imagínense cuántos tiburones fueron. No? Y el tema ahí es: yo gano. Yo gano dinero de esto. Si me explico, quienes hicieron esto están viendo por ganar dinero, no por otra cosa. Y qué pasa? También es una cuestión de corrupción, porque lo hicieron aquí en México. ¿Por qué? Pues porque pueden. ¿Por qué? Pues lo que tú digas. O sea, alguien ganó ahí. ¿no? en ese proceso ¿quién pierde? obviamente primero los tiburones va pero después es una cadenita ¿no? Claro. más animales, más personas p- p- perdemos todos Perfecto. nada más ganan un dinero los que estuvieron ahí involucrados entonces cuando estamos en una cultura de ganar, perder creo que todo empieza a complicarse porque ya es cuando se da esta cuestión que mencionabas, Dani, al principio de este egoísmo de, pues ahora sí que mientras yo yo salga bien pues los demás me importan dos cosas, ¿no? Este, entonces yo creo que híjole, tenemos un reto desde nosotros en casa con nuestros amigos, familiares Con este tema de de ser un poco más conscientes de los demás y no no inculcar esta esta cultura del ganar-perder,
2: ¿no? De acuerdísimo. Sí, creo que viene desde la parte de educación. O sea, yo yo estuve en una escuela donde nos promovían mucho la competencia. Primero el cuadro de honor. Eh, El cuadro de honor, ¿no? Y desarrollar... Eh,
1: Sí, me, dio esca- el... me dio
2: escalofrío y yo que nací sal- competitiva, yo ahí estaba también siempre con las mejores notas la, la verdad yo-, yo-, yo reconozco que hay una parte de mí muy competitiva que, que he trabajado a partir de eh, del dolor tan grande que me generaba la derrota o sea, ya-, ya era un tema como muy personal y decía, a ver, ¿por qué me duele tanto? ¿no? o Ajá. sea, ¿quién realmente es lo que estoy perdiendo? y ya fue ahí donde me metí más, hice una introspección Ajá. pero Eh, El sistema educativo está premiando lugares, está premiando competencias y no está premiando que las personas aprendamos, no está premiando que las personas eh, desarrollemos habilidades, no está premiando que sepamos trabajar en equipo, en las clases, está premiando eh, incluso muchos docentes pues van teniendo sus favoritos porque son los que eh, sacan mejores notas y qué pasa con otras personas que, que aprenden diferente a... A, a lo que el sistema educativo dice. Nosotros en la universidad, una de las cosas que, que hemos eliminado son las calificaciones, porque creemos que no abonan, o sea, sí hay un, hay un método de evaluación y de retroalimentación, pero decir, sí, ¿sabes qué? Es que aquí no se trata de que sean, o sea, de que sean los mejores. En la visión de la universidad, eh, algo que, que he intentado ahí meter como mi cucharita es no denominarnos, en nuestra visión, no está ser la mejor universidad. Uh-huh. En nuestra visión es ser la universidad líder, como puede haber otras universidades uh-huh. líderes, uh-huh. impulsen que motiven en temas de sustentabilidad y uh-huh. medio ambiente, pero el ser mejor ya me está poniendo a mí, eh, tengo que ganarles a todas las universidades. Entonces, ¿qué tipo? O sea, desde la filosofía de lo que queremos hacer, pues también eso implica las palabras que yo estoy usando y la visión que tenemos. Y, uh-huh. por ejemplo, hay muchas veces que, eh, que hablan en los negocios de, oye, analiza tu competencia uh-huh. y después revisas a tu competencia. Ah, la competencia más directa, lo digo porque pues, nosotros también tenemos como algunas universidades que, que tienen una visión muy parecida a nosotros. Uh-huh. Ay, pues ellos están haciendo esto, ¿no? Lo están haciendo mejor. Oye, qué padre que haya otras personas que estén abonando tu visión de educar. Porque yo, para que otras personas quieran aprender conmigo, necesitan ser educadas y necesitan que el mensaje que estamos transmitiendo de aprender sobre el medio ambiente, de profesionalizar el cuidado del medio ambiente para otras áreas de trabajo, no puedo ser la única en este mundo que, que lanza ese mensaje. Entonces, entre más empresas, entre más personas estemos lanzando ese mensaje, no es competencia, es algo que está abonando a mi mensaje. Y creo mm. que eh, es cambiar el chip y es cambiar la percepción de lo que consideramos que perdemos, porque creo que en la competencia tenemos una visión a corto plazo de lo que estamos perdiendo a corto plazo y eh, en la colaboración es tener una visión a largo plazo de lo que vamos a ganar. Obviamente es más difícil porque nuestros cerebros están programados también primitivamente, toda la teoría de la evolución, eh, para recibir cosas a corto plazo y nuestra visión a largo plazo está muy atrofiada. Eh, pero, pues... Ahí es donde vienen todos estos, estos espacios que pues aquí hay el podcast de Supervive con que una persona uh-huh. escuche esto y diga, ¿sabes que Voy a cambiar mi enfoque de competencia, a colaboración. Oye, ya estamos haciendo una contribución y, uh-huh. y, y recordar que estos cambios son generacionales. O sea, estamos uh-huh. hablando de que ahora estamos viviendo las consecuencias de prácticamente de un modelo de producción y de consumo que viene fácil, fácil, desde 1950, ¿no? Uh-huh. Eh, uh-huh. Entonces, eh, pues estos cambios que a, ahora estamos hablando de ello, probablemente nos tomen 10 años, ¿no? Eh, uh-huh. 15 años, tal vez 20, 40 años, o sea, y el y el no derrumbarnos, porque a veces creemos que los cambios sucedan ya, y estamos hablando de que los cambios los vamos a hacer muchas personas, eh, durante mucho tiempo o sea, son pequeñas decisiones que se van tomando todos los días de nuestra vida Ajá. y hay que ser pacientes yo soy una persona sumamente impaciente es algo que tengo que terapiarme todos los días Ajá. pero eh, que al final es decir es que lo más importante es los cambios que sucedan dentro de mí, yo no puedo obligar a nadie a cambiar, yo no puedo eh, amenazar a nadie y lo único que puedo hacer es yo intentar construirme a mí misma cada día y que si esto que estoy cambiando en mí puede inspirar y puede motivar a otra persona, pues sabes que me doy por satisfecha.
1: Uh-huh. Oye, qué, qué linda manera de explicar la adaptación, eh, ¿no? Eh, y no, no, como tú bien dices, no puedo amenazar, no voy a poner por la fuerza a nadie. Le decimos, por favor, no, no, por favor, pero a la fuerza vas a escuchar esto, o vas a tomar este curso, o vas a inscribirte en esta es, es, es inspirar, ¿no? Y, y, y se convierte como en esta otra película, estoy hablando de libros y películas de cadena de favores, ¿no? Eh, no ya viejita, no sé si la vieron, pero eh, total cre, creo en ese círculo de, de generosidad eh, que pues puede cambiar el mundo. Por eso estamos aquí los tres platicando de Exacto. esto, ¿no? una una visión, una manera muy muy linda, muy muy bonita y, y, y muy muy real de explicar eh, el no imponernos por la fuerza y buscar adaptarnos porque al final del día así evolucionamos y coevolucionamos con la adaptación. A ver, uh-huh. otra cosa que me hicieron pensar ambos, los dos al escucharlos, es la el gran efecto que tienen acciones pequeñisísimas. O sea, Paco, está hablando de los tiburones, eh, Daniela, con tu emprendimiento de las abejas o... Ejemplos que estabas poniendo ahorita de las calificaciones. O sea, ya había pensado yo en los cuadros de honor, el 100, el A, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pequeñas acciones desde. Tiene que ver con consumismo, pero ¿qué, qué me compro? O sea, si yo voy y como una sopa de leche de tiburón, o sea, <risa> estoy formando parte del círculo depredador, claro. ¿no? O claro. sea, sí. estoy alentando que se sigan de manera corrupta. Eh, haciendo, o sea, no, no responsable. O sea, ¿cómo, cómo voy Oye, voy a comer de manera responsable? Voy a comprar de manera responsable. ¿no? Y esto entra tanto para el cuidado del, de la naturaleza y el medio ambiente como del ser humano. ¿no? A veces, ¿cuántas veces nos encontramos las artesanías que sabemos que les pagan un peso por ellas? Y sí. al menos aquí en Estados Unidos yo digo, ¿cómo esto vale 500 dólares cuando yo... Casi sé, ¿verdad? Que a lo mejor terminaban pagando, un, no sé, 10 pesos por ellas, ¿no? Entonces, creo que pequeñas acciones que podemos hacer los que, nosotros, los que te estamos escuchando hoy, Dani, para salirnos de este círculo del canibalismo, o si me explico, de acabar unos con otros, y meternos en, en el círculo de la adaptación, de la generosidad, de la simbiosis, de la comunidad, eh, no es una idea romántica, se puede, ojalá, ojalá en 10, 15 años. Vas a tener la paciencia, Dani, estoy segura, porque por eso estás aquí. Eh, volteamos y no digamos, heredamos, ya sabes, la revolución industrial y desde los 50, la producción, la contaminación y por eso estamos como estamos hoy. Creo que podemos decir, gracias a que Dani estuvo en el podcast Supervive, gracias a que la universidad, gracias a que Paco usa más la bicicleta, gracias a que el, el mundo... ...está mejor... ...la especie humana... eh, ...la naturaleza... ...animales, plantas... ...el medio ambiente... ...está mejor... ...qué bonita herencia... ...no... ...me encanta...
0: ...fíjate que hace... ...hace ocho años... ...ya... ...un poquito más de ocho años... ...fui a un evento... ...en Washington... ...un evento de educación... ...y... ...el exponente... ...entre muchas cosas... Sacó un término ahí que me quedó grabado y que se me hace muy interesante, y, y creo que va muy de, de acuerdo a lo que estamos hablando. Y él, de, él hablaba de competition. O sea, hay competencia, pero colaboración. O sea, aprendamos a hacer competencia. Porque bueno, somos competencia, porque yo soy una escuela y tú eres otra escuela, ¿no? Estamos en el mismo negocio pero eso no significa que somos enemigos hay uh-huh. que cooperar entre nosotros no entonces eh, ese término se me hizo bien interesante y, y que pareciera competition competition, competi- competition y pareciera competition, que me gusta. que no eh, pareciera que eh, se contradicen ambos términos pero no no es así no debería ser así no tenemos que aprender a a hacer vida Esa palabra tan
2: extraña <risa> hay, hay para todos hay para todos. Exacto, es que también es eso Es como tenemos mmm, Es curioso Porque te, nos parece Que creemos que los recursos en esta tierra Son ilimitados oh, sí. y no lo son Son mm. limitados y al mismo tiempo, tiempo Tenemos una mentalidad de escasez muy grande uh-huh. Porque creemos que no hay Suficiente para, para mí O para mi negocio entonces, es como cambiar el chip, es decir, ¿hay suficiente? Eh, y repensar también un poquito algunos conceptos como lo que es riqueza o lo que es lujo, ¿no? O sea, para mí lujo es sentarme en la mesa y tener productos eh, naturales que sé que, me lo, que, los, que los elaboró un productor local y para mí eso es lujo y eso es algo por lo que pagaría muchísimo. Y para otras personas lujo es tener un coche del último año, último modelo eh, con, y, y tener como la marca. Y creo que hay que ahí como replantear, ¿no? Pero esta parte que como retomando tanto lo que comentas Aide como Paco, el, el pensar que, que la generosidad viene de, de entender que hay para todos. O sea, el sol sale para todos. Eh, Creo también que ahí entran ya temas de espiritualidad, de fe, en donde pues, también yo creo que lo que no es para mí va es para el otro, pues es para el otro, ¿no? Y, y le tocaba y es su, y es su rumbo y, y vamos a, 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 tal vez seamos la misma escuela, pero vamos a traer diferentes perfiles porque pues al final nuestros programas son diferentes en ciertas cosas. Y y el, sabes qué, pues tú eres buenísimo en esto y yo soy buenísima en lo otro o sea, no, no somos enemigos, o sea, nos podemos complementar en lo que tú estás haciendo súper bien y en lo que nosotros estamos también haciéndolo muy bien oye, tú eres súper bueno porque llevas 15 años de experiencia y nosotros somos una universidad nueva pero como nacimos en la pandemia, todo lo virtual se nos da extraordinario ¿no? Uh-huh. y eh, este, seguro te podemos apoyar en esto y la verdad es que a nosotros nos da mucho gusto porque estamos colaborando con lo que podría ser nuestra universidad, que es nuestra competencia directa, y por ahí estamos en unas pláticas de, de armar como algunos espacios de, de foros sobre, sobre temáticas que ambos compartimos y, y que lo estamos haciendo también con la idea de, de decir, oye, nosotros promovemos la sostenibilidad y la sostenibilidad es colaboración y tenemos que dar el ejemplo y tenemos que quitarnos un poquito ahí pues, los egos y decir, vamos a echar esto adelante. Y, y, con, y nada más cerrando esto que, que comentabas ahí de, de las pequeñas acciones, eh, definitivamente creo que no sabemos cómo nuestras acciones impactan y no debemos sí. de hacerlas pequeñitas. Y al contrario, nuestras pequeñas acciones las podemos exaltar. Eh, por ahí me recordaste una publicación que hice en mi, en mi LinkedIn eh, sobre las pequeñas acciones, sobre eh, una persona que decide eh, cambiar la botella de plástico por un termo. Uh-huh. Acá, bueno, en México somos unos depredadores de botellas de plástico uh-huh. y, y somos el uh-huh. país con más consumo de, bot- de botellas de agua. Y creo que 280 botellas del agua al año es lo que consume el, un mexicano promedio. ¡Wow! ¡Exacto! Primer lugar. ¡Qué barbaridad! Exactamente. Entonces, el ejemplo que ponía es, oye, yo voy a, dejar, voy a cambiar, a, voy a transitar a usar mi termo son 280 botellas de agua menos al año, pues me parece un buen número y qué pasa si yo uso mi termo y voy a mi, a mi, eh, a mi empresa y mi compañera ve que estoy usando el termo y le digo oye estoy súper contenta con mi termo porque no me sabe el agua plástico sino que conserva lo frío, ¿no? eh, entonces me la tomo súper bien y además consigo agua gratis en cualquier espacio. Eh, ¿Y qué pasa si esa, si, si consigue que su compañera deje las botellas de agua y tome su termo? Uh-huh. ¿Y después qué pasa si esa pequeña acción Ana lo lleva a su empresa y les da una clase sobre eh, acciones sobre eh, para reducir nuestro consumo de botellas de plástico? ¿Y qué pasa si eso lleva a Ana a querer poner sus propias eh, stands de refills en su empresa? ¿Y qué pasa si después mete su proyecto a una convocatoria y le dan capital semilla para iniciar su empresa? ¿Y qué pasa si después eh, la llevan a otra convocatoria y se va expandiendo? O sea, no sabemos cuál es la primera Mm. piedra de lo que pueden ser proyectos transformadores. Y aunque Ana no sea una emprendedora, eh, porque ponía el ejemplo que se llamaba Ana, ¿no? Y que, al, y que tal vez Ana no ponga su empresa de refills de botellas. Oye, es una persona que cambió 280 botellas de agua al año por 10, o sea, estamos hablando, eliminó 2,800 botellas del año en, eh, de, de agua en, en 10 años y transitó hacia el termo e inspiró a las cinco personas con las que trabaja. Uh-huh. Oye, ya, ya eso fue diferente. El tema, por ejemplo, de separación de basura, que siempre es algo que me dicen, es que no sirve de nada separar mi basura porque el municipio, la junta uh-huh. oye, es que si tú las separas sabías que hay personas que, que son acopiadores y que van directo a tus residuos y ellos sí aprovechan esos residuos y los venden, uh-huh. y que tú los separes les haces una mega chambota porque ellos ya los tienen limpios y ya los pueden vender, sabías que tú en vez de darle tus residuos al municipio para, a, o a los de la basura como decimos que deberían de ser los señores de la limpieza porque limpian nuestros residuos eh, sabías que tú no des esa bolsa y mejor le marcas a los proveedores de reciclaje de tu ciudad y ellos van directamente por tus residuos, entonces ya ni siquiera se lo estás dando al ayuntamiento para que se los lleve al relleno sanitario, entonces sí, el sistema funciona, o sea, el sistema no funciona eh, el el municipio no está haciendo su chamba, pero tú no estás excluido de que tus pequeñas acciones puedan eh, hacer la diferencia, oye pues uh-huh. ¿qué son, qué es mis, qué es mis residuos? que no, a mí no me gusta llamarle basura ¿qué son mis residuos que lleguen al relleno sanitario igual que todos? pues pero ¿qué pasa si tú convences a otro vecino? aquí en playa hay un proyecto súper bello de ruta de reciclaje en donde iniciaron eh, unos acopiadores a ir a tu casa por tus residuos iniciaron con 20 casas en tres años ya son mil casas wow. que todas las semanas recogen sus residuos Entonces, estamos hablando de que ya hay toneladas de residuos que se están evitando llegar al régimen sanitario todos los meses por esta iniciativa ciudadana. Y y son esas pequeñas acciones que hacen la diferencia.
1: Claro, wow, qué qué bonito ejemplo y y qué padre la mentalidad emprendedora, innovadora, eh, no nada más en donde, pues sí, hace algunos años el centro era ganar dinero, eh, ser exitoso, entre comillas, ya sabes, porque no sé, vas a cotizar en un futuro en bolsa, no sé, lo que sea, eh, va a estar en la portada de una revista, pero ahora es porque qui- quiero cuidar la casa en donde vivimos, ¿no? Y la que le voy a dejar yo el día de mañana a mis hijos, a mis nietos, a, mis a mi comunidad, a mi país, y no tengo al medio ambiente, eh, ¿qué, qué buenos ejemplos me hiciste pensar en estas, en estas, pues sí, nuevas generaciones que están como cada vez más conscientes a mí no me lo pusieron tanto así de claro cuando yo estudiaba, Daniela. Esto no, no era el boom. Hoy es más, más trendy, podemos decirlo. Eh, creo que no me acuerdo si lo predica contigo, pero una amiga que tenemos en común, Sara, que está en un proyecto con el sargazo, ¿no? Que mucha gente se, se queja del sargazo, ¿no? En las playas. Hay ya una empresa, un emprendimiento que están haciendo algo con el sargazo para, para bien. Entonces qué padre esas mentalidades, eh, qué padre ese llamado a las acciones pequeñas, que, que, que de verdad nos deja un mensaje muy claro que no pongamos en menosprecio estas pequeñas ideas, este llevar un termo, este tengo un vasito de agua aquí, de hecho me estoy tomando, se fijan, recicla, reciclar. son mis vasitos de agua de hey. tipo así en, en la hey. casa, este que los, los son multiusos, por supuesto eh, pues echemos ganas a estas pequeñas acciones porque van a traer un beneficio muy concreto y, y vivir pensando con generosidad y con la mentalidad de la abundancia no me acuerdo si hicimos un podcast pero si no, tenemos que hacerlo la mentalidad de la abundancia eh, porque esto esto va, va, va a lograr que seamos cada vez más simbióticos, gracias Daniela por esta gran plática eh, gracias a ustedes voy, me voy inspirada, Qué rico. muy
2: inspirada
0: Sí, estuvo muy padre, muchísimas gracias. Y, y bueno, yo creo que esto abre más pláticas, abre más pláticas. Ahorita yo traigo en mente, por ejemplo, mientras eh, hablaba sobre, eh, sobre las comunidades y demás, sobre lo mucho que tenemos que aprender a las, a las comunidades eh, indígenas, eh, a las comunidades que tienen mucho más tiempo que nosotros en, en los territorios. Y, y que tenían esta cultura de respeto a la naturaleza. Mucho que aprender y que platicar de eso también. Igual y después platicamos de eso en otro episodio.
2: Se va, se va otro podcast. Yo además es que soy un amante de la cultura maya. Eh, como comentáis pues, yo este camino lo inicié eh, con las abejas. O sea, yo... Soy de Guadalajara, una ciudad más o menos grande. Uh-huh. Y cuando no me hallaba, pues me vine a, a Quintana Roo, entré a la zona maya, me enseñaron sobre apicultura. Eh, y, y la verdad es que la cosmovisión eh, de, de personas, como tú dices, endógenas al territorio, de ahí viene uh-huh. la palabra indígena, ¿no? que uh-huh. es eh, nativa Propia, de, sí. de dentro. Todos somos indígenas, pero uh-huh. el problema es que con la urbanización pues nos hemos separado, ¿no? nos uh-huh. hemos alejado. Y tienen enseñanzas eh, pues de vida muy importante, Pero bueno, ya no me quiero extender porque como ven, me no gusta hablar
1: <risa> otro episodio. Vamos a hablar, vamos a hablar de esto. No, bueno, ya Dani, invitación puesta.
2: No, me encanta. Muchísimas gracias por abrir el espacio. A mí me encanta compartir, me encanta interactuar. Eh, y, y les agradezco muchísimo que, que hayan puesto este tema tan relevante en, en un podcast tan padre e integral como Supervive. Así es que muchísimas gracias.
1: Al contrario, al contrario. Y bueno, hablando de comunidad, recuerden que tenemos una comunidad virtual eh, que nace Roces Rojo, que se llama Supervive, que la, estamos usando, la, estamos haciendo simbiosis con la tecnología. La pueden bajar de App Store y de Google Play. Y es una comunidad en donde el, el centro, el... el el punto que nos une es el bienestar, es el, 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 la alimentación sana, la actividad física, la salud mental, el empoderamiento en, en salud, en bienestar. Así es que la, nos va a encantar verlos por ahí, escuchar a, a los expertos, el podcast, las clases en vivo. Yo creo que de esta manera estamos formando comunidad, nos estamos cuidando en comunidad, más allá del famoso self-care o al autocuidado que ya decías. Nosotros creemos como valor en el community care, en el cuidado comunitario Y super comunidad creo que es Un, un, un nace de, de, de esa visión, así es que No dejen de seguirnos por ahí Y en donde más Paco nos pueden nos pueden Seguir y escuchar
0: Uy, Pues en Spotify, en Google Podcast En Apple Podcast En iBox, en Podbean eh, ya, y, tan, eh, tan. Y, y ya hasta ahí <risa> Bueno, eh, son muchas opciones Pero ahí nos encuentran y, y bueno, esperamos que eh, hayan disfrutado de esta buena plática que tuvimos con Dani. Y recuerden, lo importante de esto también, además de que lo escuchen, es que lo compartan. Y así es como se va distribuyendo toda esta información y esperemos que le ayude a más gente todavía. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Aide. Y pues hasta la próxima.
2: Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Aide. Al contrario, gracias, Dani. Súper plática,
1: súper gozada.